0: Tag, hallo Albert. Und, hallo. Heute mal ein anderes Intro. Willkommen zu 2020. Das Aber war der gespielte Witz. Das war der gespielte Witz und zwar äh, äh, hat Twitter mir einen schönen Tweet in die Timeline gespielt. Ein gewisser Louis Peitzmann hat getweetet, getweetet, sagt man getweetet. I keep singing impeachment like the Simpsons. Und wir mussten es natürlich gleich jetzt für den Podcast direkt
1: ausführen, weil es wunderbar muss passt. auf jeden Fall sein. Mhm. Heute wollen wir mal ein etwas anderes Format wagen. Wir hatten zwar vor zwei Wochen schon mal eine Episode aufgenommen, die ist jetzt aber offiziell als vermisst gemeldet bei der Polizei. Mhm. Die legendäre Missing Episode 8. Und unter anderem haben wir festgestellt in den letzten Wochen, dass das Schneiden des Podcasts, gerade wenn er zwei Stunden lang wird, doch sehr aufwendig sein kann und wir da eigentlich der Aktualität äh, nicht nachkommen können. Und deshalb genau. probieren wir heute ein neues Format. Wir wollen jeder nur ein bis zwei Themen beleuchten und so jeder um die halbe Kreuz. Stunde aufnehmen. Genau,
0: also kürzer, dafür ein bisschen RAW im Format. Also mehrere es vielleicht, die wir sonst... Ähm uns rausschneiden, trauen, äh, weil wir halt keine so professionellen Sprecher sind, zumindest ich nicht, du bist ja viel professioneller, Felix, äh, nee. und vielleicht regelmäßiger und kürzer, aber dafür so ein bisschen mehr im Takt und äh, wir hoffen, dass wir das irgendwie hinbekommen, ähm, genau. Und es tut sich ja einiges, ne? Also ja, wir könnten wahrscheinlich heute auch schon wieder über eine Stunde quatschen, wenn wir wollen. Also, aber lass uns einfach mal loslegen, Felix, was sind denn die aktuellen
1: Zahlen? Business, Business as usual Asch. quasi. Zuerst einmal die Poll-Numbers. Biden führt immer noch mit 7,5 Punkten knapp. Er hat 29 Prozent, 7,5 vor Warren, die hat 21,4 und ist in den letzten Wochen stark gestiegen. Sie liegt jetzt mhm. vier Punkte vor Sanders. Lange Zeit lag Sanders ja noch oben, so ungefähr bis zum Juli auch mit einem Prozentpunkt, dann hat sich das immer mal wieder abgewechselt, aber jetzt seit, ähm, seit zwei Wochen oder so hat Warren einen starken Ausschlag zu verzeichnen. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass es Meldungen gab über gute Polls von ihr. Also bei bestimmten Polls in Iowa hat sie sehr, sehr, sehr gut abgeschnitten. Ich glaube, als beste quasi, auch noch vor ja. beiden. Und das ist wichtig für die Electability eines Präsidenten, weil das, weil das dann zeigt, okay, auch in den frühen Primary States kann man gewinnen und diese frühen Primary States sind wichtig als ähm, Ecksteine für einen weiteren Wahlerfolg. Wenn man sieht, okay, in Iowa oder New Hampshire kann man schon mal einen Sieg erringen, dann ist der nächste Sieg auch deutlich wahrscheinlicher. Mhm. Darauf ist das also wahrscheinlich zurückzuführen. Ansonsten hat Biden zwar ein bisschen verloren an zwei Prozentpunkte, ähm, in, den letzten, in den letzten Wochen, aber auch nachdem er wieder gestiegen war. Wir können aber sehen, dass das andere Feld immer weiter konvergiert gegen Null. Also genau. wir haben ja. dann als ähm, Vierten im Rennen Budicic mit 5,8 Prozent, dann kommt Harris als Fünfte mit 5 Prozent, Yang mit 3,3, O'Rourke mit 2,6, Booker mit 2,0, Klobuchar mit 1,5, Castro mit 1,5 drei und der Rest unter einem Prozent, also Gabbard, Bennett, Delaney und so weiter und so fort. Was eventuell noch zu erwähnen ist, dass Tom Steyer ein bisschen zugelegt hat, also 0,6 Prozentpunkte dafür, dass er noch nicht so unfassbar lang dabei ist und auch ähm, vorher nicht Senator oder ähnliches war. Aber ich denke, das kann man aktuell alles unter ferner Liefen einordnen. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass das Rennen in den nächsten Monaten ähm, von beiden, Warren und Sanders, ausgetragen wird. Und ja, also dass der da noch rankommt, da muss schon was Großes passieren.
0: Ja, also das, das fällt. Äh engt sich immer mehr ein, wie du es gesagt hast. Und äh, die DNC, also das Democratic National Committee, ähm, zieht auch die Schrauben immer weiter an. Äh, wir haben jetzt für die oktober war quasi die Voraussetzung oder eine der Voraussetzungen oder die härteste Voraussetzung eigentlich ähm, äh, in vier unabhängigen Polls, was das auch immer bedeuten mag, kann man wieder verschieden interpretieren oder muss man immer beim DNC anfragen, das ist nicht ganz ganz so klar, aber vier verschiedene Polls, mehr als zwei Prozent. Jetzt für die November-Debates werden die Schrauben angezogen, da geht es dann Richtung drei Prozent, also man muss vier, vier mal drei Prozent haben oder in einen der Early-Voting-States, das sind glaube ich vier, da gehört Iowa dazu, ich glaube New Hampshire, fünf Prozent ähm, aber ähm, also also äh, äh, entweder zweimal fünf Prozent in den Early Voting States oder viermal drei äh, Prozent ansonsten äh, ist man nicht in den Debatten mit dabei und das heißt zwar nicht dass die Kandidaten ihre Kandidatur deswegen zurückziehen müssen sie können immer noch kandidieren aber die Aufmerksamkeit ist weg äh, es sind weniger also sie haben weniger Möglichkeiten, sich in den Medien zu präsentieren. Und das heißt im Endeffekt, dass viele dann ihre Bemühungen mit der Präsidentschaftskandidatur einstellen werden.
1: Und, genau, äh, also wir hatten ja bei der ersten Debatte 20 Kandidaten, dann ist es schon ein bisschen weniger geworden, so um 10 runter und nach den aktuellen Poll-Numbers kann man sagen, dass in der ähm, kommenden Debatte wahrscheinlich nur noch sechs Kandidaten bei sind. Also wie gerade gesagt, Yang wird es noch schaffen, aber Uruk mit seinen 2,6% Prozent gerade könnte es schon eng werden. Natürlich gibt es dann wieder einzelne Polls, die aus diesem Durchschnitt, den wir immer verwenden, ausbrechen und das kann dann durchaus sein, dass die, ähm, also dass, dass die Umfragen zusammenkommen, aber auch da sehen wir dann ganz klar eine Verkleinerung des Feldes. Albert, ja. was hast du uns denn heute noch mitgebracht?
0: Okay, also ich habe noch mitgebracht äh, ein paar Stories, ähm, so äh, Seitenbemerkungen, die interessant sind. Äh, Bernie Sanders hat äh, eine Million unterschiedliche Sponsoren, also das heißt, er hat äh, es. Er hat vorher schon mal eine Marke geknackt, dass er eine Million Donations hat, aber eine Donation, du kannst ja öfter zu einem, ähm, einem ah. Kandidaten spenden. <köhnt> Jetzt heißt es, also praktisch eine Million unterschiedliche Leute äh, haben, das, äh, haben an Bernie Sanders gespendet und äh, das ist erstaunlich, weil wir noch über ein Jahr zu den Wahlen haben. Und ich glaube, der letzte oder bei Obama zum Beispiel war es so, dass er die eine Million irgendwann im Februar oder März im Wahljahr geknackt hat. Mhm. Und Bernie ist jetzt quasi ein halbes Jahr früher dran als Obama mit diesen Spendern. Zeigt eigentlich, dass er eine breite Basis hat, die ihn unterstützt. Aber natürlich heißt es nicht, dass äh, diese eine Million, dass die nicht auch an andere Kandidaten spenden würden. Also äh, das heißt jetzt nicht, dass die alle hundert Prozent hinter ihm stehen, ähm, aber nichtsdestotrotz eine äh, ne gute Nummer, eine gute Zahl. Ja. Genau,
1: man muss halt auch immer schauen, wie man muss auch immer schauen, wie hoch die Spende dann ist, also ich habe mich mal in die ganzen Newsletter der Kandidaten eingeschrieben und dann mhm. wird auch mal um 2,70 Dollar angefragt, dass man 2,70 Dollar spendet und das können halt viele machen mit PayPal und geht es auch ganz einfach, das bedeutet, die haben jetzt nicht alle 10 oder 100 Dollar da reingeworfen, sondern teilweise halt auch im einstelligen Bereich. Hm. Aber natürlich sieht die Nummer schon mal sehr beeindruckend aus und es geht ihm ja auch darum, so eine Grassroots-Movement aufzubauen und sagen so, Leute, genau. ich kann das hier nicht allein schaffen, sondern ihr müsst den Druck machen von der Straße, von der Außer außerparlamentarischen Opposition aus, dass wir es auch durchs Haus und Senat bekommen, was wir hier alles vorhaben. Genau, das unterstützt natürlich auch sein äh, Narrativ. Er stellt
0: sich ja, oder er ist... Der Politiker des kleinen Mannes, das sagt er auch äh, ganz klar und so lebt er auch. ist auch total authentisch da drin. Muss mir auch sagen, es ist jetzt nicht äh, was, äh, dass er irgendwo in seinem Elfenbeinturm lebt, äh, sondern Bernie ist ist wirklich ein nahbarer Mensch und ähm, ja, das passt auch zu ihm, würde ich sagen. Ähm, diese diese Art, wie er wie er, äh, macht und er sagt, hat er auch, glaube ich, äh, schon 2016 gesagt, er nimmt kein Geld von Großspendern an. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was das heißt, was da die ähm, was da die Grenze war. Waren es 100 Dollar oder so? Ich, ich weiß es nicht. Aber oder waren es mehr? Jetzt? Ich, ich weiß es leider nicht mehr. Aber auf jeden Fall ähm, ist das so sein Credo ständig gewesen und ja, passt natürlich dann auch ganz gut, dass er ähm, jetzt diese eine Million hat. Ja, genau. Ähm, was hat man sonst noch gehört? Ja, Bilde Blasio ist draußen. Ich weiß nicht, ob wir in der verschollenen Episode darüber diskutiert haben, ob wir eine Wette abgeschlossen haben. Uh, und ich weiß auch nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich glaube, einer von uns beiden hat zumindest Bilde Blasio erwähnt. Und uh, ja, es war eine super kurze Kampagne von ihm, 127 Tage. 2020 existiert schon länger als 127 Tage, will ich dazu nur sagen. Ja, aber also wir haben Bildeblasio überlegt. Das
1: beliebter als jo. Also anscheinend man, also man also nicht mehr man die nicht New Yorker konstruieren, was man will.
0: Ne? <lacht> naja, und ähm, ja, er war von vornherein, war seine Kandidatur nicht beliebt, vor allem bei den New Yorkern. Die haben gesagt, was soll das? Der Mann ist unser Bürgermeister und jetzt äh, sitzt er da irgendwo in irgendwelchen Kampagnen und der soll sie lieber um, um unsere Stadt kümmern, anstatt dass er hier irgendwie äh, Präsidentschaftskandidaten Allüren fährt und, äh, das hat er jetzt anscheinend irgendwann eingesehen und, ja. Und er hatte auch nicht die Post, also war irgendwie, so, also unter, um, um, den 1% rum hat er, ist er gekrebst, ja. Also nicht, nicht wirklich, nicht wirklich viel. Ja, und dann haben wir von meiner Seite her, hast, hast du noch Themen oder wollen wir, wollen wir gleich auf das große Thema noch
1: gehen? Ich würde einfach mal mit meinem Thema, ähm mit, mit der Sache, die ich hier mitgebracht habe, beginnen. Und zwar habe mhm. ich den State der republikanischen äh, Vorwahlen angeguckt, der Republican Primaries. Es kandidieren ja jetzt neben Donald Trump auch noch drei weitere Kandidaten, Bill Weld, Governor von Massachusetts, Kumpel von... Schwierig zu sagen. Massachusetts. Pass auf. Sag das dreimal hintereinander. Massachusetts, Massachusetts, Massachusetts. Kumpel von mir hat irgendwo einen sehr schlechten Gag aufgeschnappt. Ich war ja letztes Jahr mit dem da im Oktober und er sagte immer, du musst einfach sagen Massachusetts. Fällt sowieso keinem auf. Ich so, oh. ich so, so und damit muss unsere Episode jetzt unter explizit werden. Äh, das ist, das ist, war das Ziel. Also Bill Weld, ehemaliger Governor von Massachusetts, Joe Walsh, ehemaliger äh, Repräsentant im Haus von Illinois und Moderator von einer rechten Radiosendung und Mark Sanford, ehemaliger Governor von South Carolina und es haben jetzt schon fünf Bundesstaaten die republikanischen Primaries abgesagt, nachdem letztes Jahr im Dezember schon hochkam, dass South Carolina mit dem Gedanken gespielt hat, haben jetzt Nevada, Arizona, Kansas, und South Carolina, ich habe irgendeinen vergessen hier, und South Carolina, ihre Primaries abgesagt, mhm. vor allen Dingen doof für Mark Sanford, weil in seinem eigenen Bundesstaat will keine Primary stattfinden, da hat er wahrscheinlich noch die besten Chancen zu gewinnen, würde ich mal denken, weil man nämlich auch gar nicht so unbeliebt als Governor. Ähm. Es wird also schwierig überhaupt für die drei Kandidaten noch Traction zu bekommen. Donald Trump ist sehr beliebt in der republikanischen Partei und deshalb sagen die, ähm einzelnen Bundesstaatsparteien, also die Republican State Party of Kansas beispielsweise. Wir, wir sind hier nicht undemokratisch, wir wollen einfach nur unsere Ressourcen schonen. Es gibt keinen Grund, dass wir jetzt äh, viel Aufwand auf so eine Primary verschwenden, wo die Chance, dass jemand anders auch nur in die Nähe der Kandidatur kommt, sehr, sehr, sehr gering ist. Da können wir Zeit und Geld besser in den Wahlkampf gegen die Demokraten investieren. Ähm, ich, was ich ganz interessant fand, also man, man wenn, wir, wenn man das so erzählt, denkt man, ah ja, wie undemokratisch. Aber das ist gar nicht so unnormal. Also 2012, als Obama ja wiedergewählt werden sollte, wie, ist Trump, jetzt, ähm, wie Trump jetzt wiedergewählt werden will, hat mhm. die Demokratische Partei auch acht äh, Primaries abgesagt. Und 2004, als die Republikaner George W. Bush wiederwählen wollten, hatten die Republikaner zehn Primaries abgesagt. Das heißt, in den anderen mhm. Bundesstaaten werden die noch gehalten, aber generell wird es dann dadurch schwieriger, schwieriger überhaupt, noch, ähm, überhaupt noch genug Wahlmänner zusammenzubekommen für die Republican National Convention oder die Democratic National Convention, ähm, ja. seinen Kandidaten da wählen zu lassen. Ja, okay, also diese Wahlmänner
0: fallen dann automatisch dem sitzenden Präsidenten zu, wenn du das, äh, keine Primary hältst. oder Ja, Korb genau.
1: Setzt. Und ja, ähm, ja man, man muss sich auch überlegen, es ist ja nicht so, dass man dann noch in 40 anderen Bundesstaaten versuchen kann zu gewinnen. Mhm. Sondern es gibt halt auch einfach Bundesstaaten, die sind, also da wird Trump gewinnen, Wyoming zum Beispiel. Wyoming mhm. ist Trump Country. In anderen Bundesstaaten, die eher blauer sind, ist auch wahrscheinlicher, dass noch ein Joe Walsh oder ein Bill Weld als Moderator vielleicht gewählt wird, als Moderator-Kandidat. Mhm. Aber das sind ja teilweise solche Sachen wie South Carolina, also so Bundesstaaten wie South Carolina oder Nevada. Nevada wird ja auch immer blauer. Mhm. Ähm, ansonsten gab es aber eine Debatte, die wurde aber nicht offiziell vom Republican National Con äh, Committee oder Co äh, die, es gab eine Debatte, die wurde aber nicht vom Republican National Committee veranstaltet, sondern von Business Insider. Das ist ähm, mhm. eine Webseite und das kann man sich dann auf Facebook Live angucken, also nicht auf CNN oder MSNBC. Hast du es dir angeguckt? Ähm, ich habe Ausschnitte davon gesehen. Mhm. Ähm, hatte nicht den Charme von so einer großen Arena mit, äh, mit bekannten Moderatoren. Um. Und jetzt hast du den Faden verloren. Also war, war praktisch
0: eine kleine Debatte, so, so eine, eine Primary Light im Prinzip so ein, oder eine Debate Light im, im Prinzip, ne?
1: Genau, eine ne Debate light und ich denke mal vielleicht auch für die einzelnen Kandidaten ganz interessant, um vielleicht nochmal einen Soundbite daraus zu verwenden, aber ich denke, dass auch in 2020 den republikanischen Primaries nicht mehr der Fokus gewidmet werden wird in den nächsten Monaten, weil es einfach unter liefen läuft. Wenn es, Wer weiß. Ja, ja, wenn es große Veränderungen gibt, wenn es, ähm, wenn ein Erdbeben passiert und plötzlich steht Donald Trump nicht mehr als sicherer Kandidat, dann werden wir da auf jeden Fall nochmal reinschauen. Aber ansonsten wird da, denke ich, nicht viel passieren. Ja, gut, aber dazu
0: kommen wir jetzt, weil ähm, es hat sich doch wieder einiges getan und es hat indirekt auch mit, dem, äh, mit, den, äh, mit der demokratischen Präsidentschaftskandidatur zu tun. Donald Trump und Ukraine und Biden. Das ist im Moment die die Gleichung, die es zu lösen gibt, gilt. Und deswegen haben wir auch unseren Intro-Song heute ein bisschen abgewandelt. So, was ist passiert? Also, erstmal, es ist passiert, dass das Haus zum ersten Mal laut über ein Impeachment-Verfahren spricht. Und das Haus äh, wird das wahrscheinlich auch relativ einfach durchbekommen. Und ähm,
1: mal schauen, ob das dann durch den Senat durchgeht, klar, weiß, weiß man im Moment nicht. Was, eher, äh, hin es ist eher unwahrscheinlich. Zwei Drittel der Stimmen braucht man, die Republikaner mhm. sind in der Mehrheit, stehen hinter Trump. Es wird schwierig. Ja, es wird schwierig. Aber was ist passiert? So, ähm,
0: Es gab ein Gespräch des äh, amerikanischen Präsidenten, Mr. Trump, mit dem ukrainischen Präsidenten uh, und jetzt muss ich den Namen suchen, das war uh, nicht so einfach, Volodymyr Zelensky, würde ich sagen. Okay. Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky. Wir sagen so. einfach Vlod. Genau. Oder Herr Zelensky. Herr Zelensky. Genau. Und so, uh, in diesem Gespräch, uh, also es gibt da einige Hintergründe. Uh, die USA finanzieren die Ukraine mit äh, Millionen an Dollar Und zwar, weil äh, wir wissen, irgendwann äh, hat sich der Herr Putin entschieden, äh, ja mal in die Ukraine einzumarschieren und die Krim zu annektieren. Äh, und äh, es gibt dort Bemühungen, äh, sozusagen der von der amerikanischen Seite dann Gegengewicht herzustellen. Das Weltpolitik. Muss man nicht alles verstehen, wieso sie das machen, aber es sind staatliche Gelder eben zugesagt, dass äh, mit denen die Ukraine unterstützt wird und äh, dort äh, Militärausbildung, was auch immer in solche Sachen gesteckt wird. So, jetzt hat äh, angeblich Donald Trump in dem Gespräch mit dem Herrn Zelensky, also er hat diese Zahlungen zurückgehalten und hat mal äh, erwähnt so, hey der Hunter Biden, John von, äh, Sohn von Sohn von Joe Biden, Sohn von Joe Biden, Sohn von Joe Biden ist ähm, der ist in einem Board von ich glaube von einer Ölfirma oder von äh, von einer größeren Firma von so einem
1: Energiekonzern ist er im Aufsichtsrat genau. oder im Vorstand
0: genau da ist er im und äh, welche Geschäfte er da tätig weiß ich jetzt auch nicht so genau ähm, aber ähm, der Herr Trump vermutet dass äh, da nicht alles mit rechten Dingen zugeht und äh, dass da vielleicht auch Korruption im Spiel ist was ihm natürlich in die Karten spielt weil er äh, Joe Biden was die Polls auch im Moment bestätigen, als äh, härtesten Kandidaten oder als härtesten Widersacher auf der demokratischen Seite sieht. So, jetzt hat er den Herrn Zelensky angerufen und hat äh, ihm auch gesagt, hey, du ähm, kannst du nicht mal schauen, dass du diesen Hunter Biden untersuchst und ob da nicht irgendwelche Korruptionsvorwürfe bestehen. Und by the way, äh, du kannst dich auch mit meinem privaten Anwalt Rudi Giuliani und äh, mit dem Herrn Barr, äh, den hatten wir auch schon öfter in der Sendung, ähm, äh, über, äh, drüber abstimmen. Äh, die sind, werden sehr erfreut äh, über Informationen. Und Rudi Giuliani ist äh, auch in die Ukraine gereist. Weiß man auch nicht genau warum und hat sich dort mit Leuten getroffen. So, jetzt äh, was hat äh, das für Konsequenzen? Also, wenn das alles so stimmt, äh, wie es dargestellt wird, ähm, hat Donald Trump Staatsmittel verwendet bzw. zurückgehalten, äh, um einen äh, für persönliche Ziele. Und zwar sein persönliches Ziel ist, einen Wahlkampf zu führen als Präsident der Vereinigten Staaten. So und das ist natürlich hochbrisant. Ähm, und äh, die äh, und er hat natürlich auch nicht einen Anwalt des Staates oder der United States, sondern seinen eigenen Anwalt dahin geschickt. Äh, schickt. Rudy Giuliani hat keine Funktion im, im Weißen Haus, mhm. sondern es ist Trumps persönlicher Anwalt. Ähm, so, das ist äh, der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, dass ein Whistleblower äh, also, äh, diese, äh, also dieses Verhalten reported hat und äh, die mhm. das Weiße Haus hat sich entschieden, diese Informationen nicht herauszugeben, obwohl das Haus diese Informationen angefragt hat, also dass diese Informationen freigegeben Was auch wieder so eine Obstruction of Justice ist. Also das heißt, das Ganze ist wieder hoch undurchsichtig. Ähm, es sieht ganz danach aus, äh, als wenn man jetzt mal salopp formuliert, äh, dass Trump sich über rechtlich gesehen über allen anderen stellt und sagt, äh, ich bin der Präsident, ich kann machen, was ich will. Äh, aber diese Aktionen, also gerade sozusagen äh, den Staat dazu missbrauchen, um persönliche Ziele zu verfolgen, ähm, das sind impeachable ähm, offenses. Und äh, das kann heißen, das könnte jetzt wirklich der, äh, in, im Englischen sagt man, the straw that broke the camel's back der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, das könnte jetzt wirklich ein Thema sein oder wir sind so nah dran wie noch nie, dass, dass so ein Verfahren gegen ihn eingeleitet wird. Einfach vielleicht auch, weil sie jetzt in der Summe sich das so weit summiert, dass, ähm, dass man einfach nicht mehr anders kann und dass selbst die Republikaner sagen, mm, vielleicht war man da doch nicht ganz richtig oder vielleicht äh,
1: liegt der da doch falsch. Also ich glaube bisher war ja auch das Problem, dass Pelosi in ihren eigenen Reihen nicht Rückhalt hatte für so ein Impeachment-Verfahren. Ja, sie hat ja auch selber dagegen
0: gestimmt. Ja, genau. Also und sie selber ist auch gegen das Verfahren,
1: ja. Jetzt wiegt, ist die Beweislage halt auch ein bisschen anders, weil jetzt mhm. ist es nicht nur, also jetzt ist es nicht so unfassbar lange her, sondern man kann es direkt investigaten. Und es wurde nicht versucht, ein, oder es wurde nicht aufgeklärt, eine vergangene Wahl beeinflusst zu haben, sondern es geht aktuell darum, eine zukünftige Wahl zu beeinflussen. Wichtig. Und ich weil was ich auch noch, glaube ich, wichtig finde, um das größere Bild zu sehen, Donald Trump fand so Entwicklungshilfe oder Military Aid, Militärhilfe in anderen Ländern noch nie so ganz geil. Das ist ähm, was, was von den Republikanern auch als wichtig erachtet wird, weil die haben ja ein Problem mit Russland und die wollen nicht, dass das in den in den, in den Westen rüberrückt und mhm. zur Europäischen Union hin. Aber Donald Trump höchstpersönlich findet das halt nicht so großartig und da sieht man auch so ein bisschen, wie die Trump-Administration und die Person Trump so ein bisschen gegeneinander arbeiten, weil auch so ein John Bolton, der ja ähm, Berater ist, glaube ich, National Security-Berater für Donald mhm. Trump. Nicht mehr. Stimmt, der gefreut. war. Stimmt, der, der ist war. ja, der ist gegangen worden, gegangen, mhm. ich glaube, ähm, aber er und viele andere in der Administration Sehen halt das als wichtig und notwendig an, dass sich halt die Rebellen, die von Russland unterstützt werden, nicht noch weiter in den Westen ausbreiten, sondern ähm, die Ukraine gestützt wird. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie sich das in den nächsten Wochen ähm, aufklärt, die ganze Sache. Donald Trump hat gesagt, ja, ihr könnt gerne das Transkript von dem Telefonat haben, weil anscheinend steht da nicht drin, dass er diese Bedingungen, die wir gerade erläutert haben, stellt. Mhm. Aber in dem Whistleblower Complaint ging es auch, ging es auch nicht nur um ein Telefonat und ein Transkript, sondern um ein äh, viel ein, im viel größeren Zusammenhang stehende ähm, Auffassung. Von ja, da sind ja natürlich
0: mehr Reaktionen involviert, ja, also wenn du ähm, also das sind halt so. Du <lacht> kannst nicht so sagen, machen. das
1: ist das Telefonat und Trump, Trump, der kommt, dem kommt gelegt genau. gelegen, sagt, ja, ja, aber hier, ich habe das Transkript, ja, hier, da ja, und, steht nichts von drin.
0: Ja, also erstens ist auch das äh, Transkript kein Werberteam, sagt man so schön im, im Englischen. Also das ist kein Eins zu eins, sondern ein äh, Gedächt Art Gedächtnisprotokoll. Also das heißt, äh, was äh, in diesem Transkript steht, da können auch Sachen rausgekürzt worden sein, also ähm, entschärft worden sein. Das kann durchaus sein, wobei dieses Transkript, ich habe es mir kurz durchgesehen, immer noch sehr, äh, sagen wir mal, für, für mich als lein belastend sein könnte. Es ist sehr interessant, die Sprache da zu sehen, wie er quasi, ähm, ja, so im, so, so im Mafia-Style, so, ja, also, ja, also, wenn das passieren würde, das wollen wir doch nicht, ja, oder so, so ungefähr, ja. So. Und
1: das wäre ja wirklich, das ist ein sehr schöner Podcast, wäre doch schade, wenn dem was passiert.
0: Wenn diesem Podcast ja zufällig, also wenn dieser Podcast über die Straße läuft und ihm dann was passieren würde. Mhm. Das wollen wir doch alle nicht, ne? und äh, ja also es sind halt so so total unstaatsmännische Methoden und es ist auch wahrscheinlich auch die Irritation die so viele mit äh, Trump haben und äh, ja aber gut ähm, das ja, man, werden man, man muss mir erstmal
1: fragen was hat er überhaupt mit Hunter ähm, mit Hunter Biden zu tun also warum muss er sich da einmischen selbst wenn er selbst wenn man nicht beweisen kann dass er das getan hat was er angeblich getan haben soll mhm. ist ja die Frage also, warum ähm, knüpft er das an solche Bedingungen oder warum ähm, interessiert ihn das überhaupt? Was ich ja, weil, äh, ja, es ist halt genauso wie mit dem burst Certificate. also er
0: kann halt ein Narrativ erstellen, oh, Ukraine, da ist Korruption, Hunter Biden ist auch in der Ukraine, ähm. Da, da, und, und das muss ja gar nicht erst, das muss ja gar nicht stimmen. Natürlich kann es sein, dass es stimmt, aber es ist ja genau dieses äh, dieses Narrativ, das, das äh, Trump immer verwendet und äh, immer, äh, wenn er ich meine, er macht es auch im Negativen, er spricht ja immer sofort von der Witch Hunt. und äh, ja, also das, das ist seine Art zu kommunizieren und das ist auch die Art, wie in seine, warum ihn seine Follower so, so lieben, ja, weil, weil er Sachen aufs Einfachste runterbricht und ob die dann wahr sind, ist erstmal egal. Hauptsache es wird darüber diskutiert und er findet statt in den Medien und es wird über ihn
1: gesprochen. Das, das, ist, ähm, das ist mir ja durchaus bewusst, aber ich meine von der Verteidigung her, also die Öffentlichkeit. Mh. Es wird gesagt, Trump hat das gemacht. Man kann aber, also Sache B, man kann aber nur A beweisen oder A bis, auf, bis zur Hälfte A und ein bisschen quasi. Mhm. oder man, man, man sagt, er hat ähm, Punkt 2 gemacht, man kann aber nur Punkt 1 beweisen und Punkt 1 an sich wäre aber schon verwerflich in anderen mhm. Demokratien oder auch an sich moralisch mhm. das wird aber nicht so schwer gesehen, weil Punkt 2 ja schon im Raum stand und ich meine, was mhm. du gesagt hast, ist ja ganz klar, das war ja das gleiche mit den E-Mails von Hillary Clinton ja. ne? und ich, Donald Trump ist offensichtlich korrupt mhm. und das meine ich jetzt gar nicht in dem Sinne schwarz, äh, schwarze ähm, Aktenkoffer mit viel Geld drin, aber diese ganze Sache, dass dann anscheinend saudi Arabien eine ganze Etage im Trump Tower gekauft hat, das macht sie ja. natürlich, um sich Einfluss zu kaufen. Nicht, weil der ja. Trump Tower so wunderschön ist. Ja. Ähm, und, und also solche das Sachen, weißt du ja nicht. Also das so normales wie wir kommen ja da nicht rein in diesen Trump Tower. Also und das sind die Sachen, getan. die Trump macht und dann beschuldigt der andere und dann wirken seine eigenen äh, Vergehen nicht mehr so schlimm oder seine eigenen moralischen... Unzulänglichkeiten und gleichzeitig ist allein die, also wie viele Menschen beschäftigen sich schon genau mit den Nachrichten. Das Einzige, was die mitbekommen über vielleicht Tage oder Wochen ist, ist dass immer wieder die Worte Biden und Korruption gemeinsam genannt werden und man weiß nicht, ist da jetzt was, ist da nichts und dann denken die Leute, mhm. ach, alle sind korrupt und der Trump ist vielleicht der am wenigsten Korrupte oder so oder genau, das ist gar genau. nicht mehr so schlimm. Und das ist ja eigentlich das, ähm, das Traurige an der ganzen Sache. Mich erinnert das echt ein bisschen an 1984. Also jetzt nicht in diesem orwellian dystopischen Sinne, aber dass einfach alle lügen und dass du gar nicht mehr sicher sein kannst, was war es. Ja. So fühlt sich das für viele Leute an. Ja, heute ist der äh, Kontinent unser Feind und der war schon
0: immer unser Feind und morgen ist es der nächste, die nächste. Ja, ja. Und äh, alle Dokumente werden zerstört, die was anderes behauptet haben. Naja, das ist. Äh, so weit sind wir Gott sei Dank noch nicht, aber ähm, durch das, dass wir so eine Masse an. Informationen haben, ähm, Jo, ähm, durch das, dass wir so eine Masse an Informationen haben, haben wir eigentlich keine Historie mehr.
1: Also ja, weil, stimmt. weil es so schnell vergessen wird, ja. Das stimmt. Gut. Kann, ich meine, kannst ah, du dich noch an die Sachen gut erinnern, über die wir gesprochen haben, als wir mit dem Podcast angefangen haben, was da aktuell war? Ich meine, ein paar Sachen sind immer aktuell, man kann sich auch daran erinnern, aber wie schnell einfach Neues kommt, da kann man ja. auch gar nicht die ganze Zeit mithalten. Dann bleibt in deinem Hinterkopf, in deinem Gedächtnis nur noch kleben, Joe, äh, Joe Biden vielleicht und Korruption mhm. und denkst du so, okay, der war auch korrupt, obwohl er sich vielleicht ja. nichts zu Schulden kommen lassen hat. Ja, ja, ja das ist so.
0: Ja, ähm, ähm, ich meine, Müller-Report ist, ist schon so lange her. Ist, was weiß man noch über den Müller-Report? Ja? Also, ja. Na gut, ähm, also es bleibt spannend, ähm, wir werden sehen, also um es zusammenzufassen, wir sehen eine Funnelisierung, also eine Verknappung des demokratischen Bewerberfelds, ähm, wir werden sehen, ob wir vielleicht doch noch mehrere republikanische Primaries brauchen oder nicht, äh, ob vielleicht diese, äh, dieses Impeachment-Verfahren jetzt auch nur gezündet wird, äh, um dem Wahlkampf zu schaden, das könnte ja auch ein taktisches Mittel sein der Demokraten. Uh, es bleibt spannend und uh, wir werden versuchen, uh, diesem dieser Masse an News herzuwerden. Diesem und Moll auch auf den Grund zu gehen. Und uh, euch darüber zu informieren und uh, hoffentlich auch ein bisschen Spaß an dieser Sache zu vermitteln. Uh, genau den Spaß, den wir auch haben.
1: Ja. Gut. Ich glaube, damit verabschieden wir uns von unseren Hörern. Und Hörerinnen. Und Hörerinnen. Und Hörerinnen. Mhm. Und wir freuen uns auf die nächste Folge von 2020. Nächste Woche wird aufgenommen, jetzt in kürzeren Abständen, weil äh, wir auch ja kürzer reden. Wir büßen <lacht> quasi ähm, die Länge ein gegen Aktualität. Genau. Machen ein Trade-off, gucken, wie es funktioniert. Wenn euch das besser gefällt oder schlechter, schreibt's in die Kommentare. Schreibt uns, genau. Rauchzeichen, E-Mail, schreibt eine Postkarte. <lacht> Und ähm, damit gehen wir dann jetzt auch raus. Tschüss, Albert. Tschüss, Felix, und äh, Salut. Salut. Post. Bis zum nächsten Mal. Hm. Pass auf, ich habe noch einen Trinkspruch gelernt. Okay. Wer jeden Tag sie in Arbeit deit und noch immer ob sie in Posten steigt und tut das gut und tut das gehen, der darf sich auch mal ame sehen. Post. Da war der bitte da. Das hört
0: sich für mich an wie das Intro von ähm, ähm, Saturday Night. <lacht> Sorry, ich habe nichts verstanden. Okay, schön. Aber ist okay. Gut. Ja, nee. Ich sage einfach nur Prost und das Unterhosen etwa Rost.